0: Рождество. Слава Богу за то, что Христос родился. Аминь. На земле есть два важных праздника. Это Рождество, когда Иисус Христос, Он пришел на эту землю, Он родился. Родился от Духа Святого. А Мария родила этого младенца, который был запланирован для этой земли, чтобы принести свободу, радость, искупление от всяких грехов. Аминь. Есть еще Пасха, когда Иисусу Христу нужно было пойти на крест для того, чтобы совершить э, то пророчество, которое было высвобождено в его жизнь. Ему нужно было принести себя в жертву, чтобы каждый человек, веруя в жертву Иисуса Христа, он мог принять в свое сердце спасения. Амин. Это очень важные два праздника, и сегодня мы празднуем с вами... Рождество! И поэтому я хочу каждого из вас поздравить с этим прекрасным праздником. Рождество Христова, С Рождеством вас! Христос родился! Аминь! И Он продолжает быть живым и актуальным на сегодняшний день. Аминь! Слава Богу за то, что Христос, Он не пожалел Себя. И Он пришел на эту землю, Он смирил Себя в образе человека. Быв человеческой сущностью, написано, что Иисус Христос был человеком. Потому что Он так захотел, чтобы принести нам Отца. Ему пришлось стать человеком. И когда ученики Его спросили, говорит, «Покажи нам Отца, довольны нам?» Он говорит, «Я рядом с вами. Вы должны видеть дела вашего Отца. Аминь. Иисус Христос, Он показал нам любовь Отца. Он показал жертву Отца, Он показал желание Отца. И это великое благоволение для этой земли. аминь. И две тысячи лет назад Христос пришел для того, чтобы каждый человек на этой земле, Он слышал Евангелие и мог принять Евангелие в свое сердце и уверовать. аминь. Уверовать, уверовать. Знаете, Библия, она актуальна на сегодняшний день, и она работает. Слово Божье, оно живое и действенно. И оно действует в жизни тех людей, кто верует и исполняет его. Аминь. Небольшой пример. Мы недавно с братом во Христе мы ездили на стройку реабилитационного центра. Наша церковь она строит реабилитационный центр для нарко для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И, слава Богу, мы уже его достраиваем. И мы ездили на стройку, и возвращаемся обратно, и там такие камеры, на дороге камеры поставлены. И у него в машине такой, как он называется, антирадар против камер. которые. И мы едем с ним, общались. И когда мы там общались и забывали про этот антирадар, он сигналил. Но мы все равно ехали. Ехали быстро. Вот. И уже когда мы приехали сюда, мы раз он пишет, смс говорит, «Слушай, ну все-таки мы с тобой пару штрафов словили». Говорю, не работает. А он мне хвастался все время этим радаром. Он говорит, радар такой крутой, все камеры ловят. Вот суперский радар. Я ему говорю, ну что, не работает твой радар? Он улыбается так и говорит, не, радар работает, его слушать надо. Антирадар работает, его слушать надо. И меня сразу же осеняет, слушай, ну, я христианин, я духовный человек, я сразу, послушай, я много слышу, когда люди говорят, Бог не работает, то есть Бог не действует. Что это за Библия? Библия была написана 2000 лет назад, и вообще непонятно, кем она там была написана. Это люди какие-то, а еще она была переписана там 150 раз, на какие-то языки там, и э, кто-то что-то мог добавить, кто-то мог убавить. Знаете, Писание, оно работает, знаете, когда? Когда мы слышим и исполняем то, что на нем написано. Вы слышите? Библия, она работает. Библия написана, она живая. Писание – это есть Слово Бога Живого. Амэн. Это есть Слово Бога Живого. Это инструкция для жизни. Амэн. Итак, давайте я хочу с вами открыть одно место. Это 1 Петра. Если у тебя есть Библия, ты можешь открыть. Сегодня есть хороший случай, чтобы почитать Библию. Если ты ее не читаешь, то у тебя есть возможность ее почитать. А если вдруг у тебя ее нет то ты можешь заглянуть в соседу и дать ему 100 рублей. Написано, купите истину и не продавайте ее. Вот. Можешь заплатить за то, что ты почитаешь чужую Библии пару слов. Итак, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Амин. Библия говорит, если... Вы называете Отцом того, который нелепцеприятно судит каждого. Знаете, сегодня весь мир празднует Рождество Христово. Может, не именно сегодня. Там. 20, у кого-то там про григорианскому там календарю, у кого-то там 7 у кого-то 25-го. Я не знаю, где правильно, где правда, истина в этом, мы узнаем на небесах. Иисус точно скажет, в каком число, какого числа Он родился. Чтобы не было ошибок, мы празднуем, слава Богу. Вот. И знаете. Сегодня люди называют Бога, сегодня молятся, да, там каждый человек выходит на улицу, ой, Господи, благослови, ой, Господи, помилуй, ой, Господи, ой, Божечка, Божечка, ой, Божечка, там, помени меня, там. ой, Божечка, еще что-то. Сегодня каждый человек в суе, он вспоминает имя Бога. Аминь. Каждый человек, даже атеисты, которые летят в самолете, и вдруг самолет затрясся. Что атеисты делать начинают? Молиться. У атеистов тоже есть молитва. И они начинают молиться. В самолете верующие все. Слава Богу. Знаете, когда приходят проблемы, верующими становятся все. И даже ярые атеисты, они принимают Иисуса Христа в свое сердце. И слава Богу тогда за проблемы. Давайте прославим Господа. Потому что если бы не было проблем, наверное, бы меня бы здесь не было бы в церкви. Поэтому, слава Богу, что какие-то проблемы, они подтолкнули меня прийти в Дом Божий. Хоть что-то подтолкнуло меня. Аминь. А так бы вот я сидел бы и слушал бы какого-то дядьку, который бы выходил бы к кафедре и что-то там учил бы меня там, рассказывал бы. Но пришла нужда, пришла проблема. И Писание говорит, если вы называете отцом, то со страхом проводите время странствования вашего. Я хочу вам сказать две вещи. Первое это... Человек на этой земле, он не вечен. Самое крутое откровение вам дам сегодня. Он не вечно здесь проведет отрезок времени. Не вечно. 70 при большей крепости 80 лет. Жизнь, она проходит очень быстро. Не успеешь оглянуться, как все заканчивается. Не успеешь оглянуться, дети выросли. Не успеешь оглянуться, уже седина или лысина, или еще что-то. Время заканчивается быстро. И второй момент, который бы хотел отметить, Говорит, когда вы живете на земле, внутри вас должен быть какой-то страх. О каком страхе идет речь? Нас и так уже запугали. Мы уже и так всего боимся. Сколько можно еще страха? Когда ты идешь в больницу, у тебя обследует какой-то врач, ты с опаской на него смотришь, потому что ты уже горе врачей уже испробовал свою жизнь. Где-то куда-то кто-то деньги вложить, там банк какой-то или еще уже люди, они с опаской относятся к этому. Мы уже всего боимся. Мы боимся кризисов. Боже мой, еще какой-то кризис. А покупать недвижимость или не покупать? Продавать или не продавать? Мы всего боимся. А чтоб дети не заболели. А чтобы дети там плохими какими-то не стали. Это все основано, это основано все на чем? На страхе основано. Но Библия говорит, их страха, какого их? Страха этого мира, знаете, сегодня страх этого мира, это тогда, когда у мира нет поддержки, нет крепкой мышцы, которая держит, нет крепкой руки, которая держит тебя, амэн, и миру сегодня не на что полагаться. У них нет основания, у людей, которые не имеют Иисуса Христа, основания под своими ногами. И мне на кого полагаться? Они могут полагаться на родственников, на какого-то крутого врача, знакомого, на какого-то крутого еще человека, который у него есть там знакомых. Но Библия говорит, проклят тот человек, кто уповает на человека. Я хочу, чтобы вы все сказали аминь на это. Человек временный на этой земле. Он временно здесь. На свои знания полагаться не нужно. На свои силы полагаться не нужно. На свои деньги полагаться не нужно. Написано в Писании, что все сгорит на этой земле. Останется лишь то, Слово Божье. Останется лишь Бог. И те, кто верил Богу, кто верил в Бога, кто служил Богу, кто любил Бога, кто шел за Богом. Аминь. О каком страхе идет речь? о страхе Божьем. И в Писании говорится, начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости, страх Господень. О чем здесь речь? Это не о том речь, что когда ты заходишь в храм, и в храме такой приглушенный свет, и тут там стоят свечи, тут-то и стоят свечи, такой странный дядька со странным голосом. Заходи, сын мой, и ты такой, а куда тут можно сесть? А куда тут можно встать? Да никуда нельзя встать. Шаг влево, шаг вправо. И ты такой, знаешь, такой, за стенами такой сильный, такой крутой, тут вдруг нашелся тот, кто тебя может осадить, такого сильного. Об этом ли страхе говорит Бог? Нет. Он говорит, страх Господень. Что такое страх Господень? Это когда мы уважаем Бога, когда мы почитаем Бога, аминь. Когда мы слышим и можем исполнять Его Слово, аминь. Все просто, все достаточно просто. Когда мы это Слово принимаем в свое сердце, и мы говорим, Господь, это для меня, Ты авторитет для меня, Твое Слово авторитет для меня, аминь. Сегодня Библия говорит, мир находится возле. Почему? Потому что Бог, Он не авторитет. Бог не авторитет. Мы сегодня ищем себе кумиров, мы сегодня ищем себе авторитетов. Но Бог говорит, сегодня хорошая была сценка, которая, молодежь, которую мы показывали. Когда мы, там Рождество мы все, уа, класс, знаете, мы должны не только научиться праздновать этот праздник, но и чтить Бога. На Пасху наши, надо обязательно яйца сварить. Вот если мы не чокнулись, все, там Иисус Он не проживет без этого. А еще главное, чтобы они были разноцветные. Ну, чтобы веселей было конфетти. <свеч> 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 ну, а как? Надо же как-то, люди ж любят праздник там, да. Вот, надо как-то улучшить настроение. Мы там пытаемся какими-то вот этими там Пасхи, еще чем-то, понимаете, друзья. Бог хочет, чтобы мы его слышали. Он говорит, э, говорит, блаженный слышащий и исполняющие слово мое. Давайте вместе скажем, блаженный слышащие и исполняющие слово мое. Давайте, скажем, исполняющие слово мое. Давайте еще раз скажем, блаженны, слышащие и исполняющие слово мое. Аминь. Давайте дадим ему славу. Уважение, почтение Бога. И Господь говорит, у меня есть все для вас. У меня есть все, в чем вы нуждаетесь. Когда Иисус зашел в синагогу, Он открыл Божий закон, Божье писание, Он начал читать, Он говорит, Дух Господа Бога на мне, Ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, открывать узникам темницы, проповедовать лето благоприятное. Амэн. Дух Господа Бога на мне, Он помолзал, за меня благовествовать нищим. Что это такое? Господь пришел и говорит, послушай, вам нужно менять мышление, вам нужно обновиться духом ума вашего. Аминь. Говорит, можно жить по-другому. Может быть, система какая-то, может быть, правительство, может, еще что-то загнало вас в какие-то рамки. Но вы должны понять, что Слово Божье дает свободу. Иисус Христос пришел дать свободу. Иисус, Христос пришел дать свободу. Написано, я пришел дать жизнь. И жизнь с чем? С избытком. С избытком. Нам нужен Христос. Аминь. Он говорит, сокрушенный сердцем. Что такое сокрушенный сердце человек? Это человек, который, знаете, есть такое выражение, его загнали в угол. Он загнанный в углу какой-то проблемой. И он сокрушен сердцем. Он не знает выхода. И Библия говорит, придите ко мне нуждающие обремененные, я успокою вас. Я возьму ваше бремя, Иго, на себя, я дам вам свое бремя, которое будет легко, но вам нужен я. Иисус говорит, Иисус, я, ну, и вам нужен я. Аминь. Сердце может быть сокрушенным по разным причинам. Кому-то поставили серьезный диагноз. У кого-то проблема в семье. У кого-то еще какие-то проблемы. Но Господь говорит, это не проблема. Это все решается. Я для того и пришел, чтобы забрать это все у вас. Все плохое забрать и дать все хорошее. Аминь. Открыть узникам темницы. Почему сегодня наркоманы, они спасаются? Почему сегодня алкоголики, они бросают водку, когда принимают Иисуса Христа в свое сердце? Почему? Потому что Иисус дает свободу, Иисус дает цель. И сама по себе наркомания, алкоголизм – это ну, не самое тяжелое, не самое плохое, что может быть в жизни человека. Человек просто не имеет смысла жизни. И он идет куда-то, одеваете розовые очки, наркотики, алкоголь. Но Иисус Христос – это выход. Иисус Христос – это выход. Аминь. я пришел проповедовать, лето благоприятное. Я пришел сказать вам, что наступают благоприятные условия для вас. Что это такое? Это будущность и надежда. Будущность и надежда. Что такое благая весть? Благая весть, знаете, кто поймет это очень сильно хорошо? Те люди, которые сидят в тюрьме. И если человек, он не осознает всего смысла жизни, то для него слово... Амнистия это пустое слово, но когда человек, он сидит в тюрьме, ему приходят, ему говорят, ты амнистирован, вы представляете лицо этого человека, которому допустим сидеть там лет 20, и он отсидел всего лишь года два, и ему приходят и говорят, послушай, тебе больше не надо сидеть, ты выходишь на свободу, вот она благая весть. Если ты борешься с болезнью, я хочу тебе сказать, есть Тот, кто может исцелить тебя. Если ты борешься с какими-то проблемами, с депрессией, я знаю Того, кто может помочь тебе в этом вопросе. Аминь. Знаете, у Иисуса Христа нет проблем с чудесами. И Библия говорит. Луки 18 глава 8 стих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющие к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? То есть он говорит, это, знаете, как претензия своего рода. Говорит, вы что? Бог, он защитит. Кто тебе сделал? Знаешь, есть такое да, понятие и слово, если Бог за нас, кто против нас? Если ты имеешь в сердце Иисуса Христа, кого тебе бояться? Кого тебе страшится, если твоя крыша, сам Иисус Христос? Сам Иисус Христос, тот, который сотворил всю эту землю, тот, который воздух дал, тот, который включил тумблер, и ты можешь дышать. Слышишь? Ты не сам захотел сегодня проснуться. Кто-то тебя толкнул. Ну, в переносном смысле. Глаза не просто так утром открываются. Дышишь, дыхание ты не... ты Да, ты можешь контролировать, сам тебе его там остановить, но послушайте, дыхание дает Бог. Аминь. Судьбу дает Бог. Жизнь дает Бог. Призвание дает Бог. Все дает Бог. И мы должны по-настоящему поклоняться Богу. Потому что Господь говорит, я ищу людей, которые будут готовы поклоняться в духе и истине. Аминь когда мы не ищем своей воли, а говорим, Господи, когда ты утром встал, говоришь слава тебе Иисус, за то, что я сегодня проснулся. Когда ты приходишь на кухню, у тебя есть тарелка, каша, ты говоришь, слава тебе Иисус, за то, что я сегодня пойду, не голодный, на работу. Потом, когда идешь по ступенькам, бежишь, говоришь, слава тебе Иисус, за то, что я на своих ногах иду, а не на инвалидной коляске. Слава тебе Иисус, за то, что я вижу солнце. Я вижу людей, я вижу вокруг, все. Потому что Он захотел, чтобы ты видел, амэн. И Иисус говорит, нет проблем для меня. Но Он говорит, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли Он веру на земле? Настоящую веру на земле? На чем сегодня зациклены наши молитвы? Господи, пусть мое материальное состояние будет хорошим, пусть здоровье будет, пусть дети будут здоровыми, пусть будет успех. Вот мне нужен миллион к концу этого месяца, и на стенке у тебя миллион, и ты каждый раз смотришь, миллион, миллион, миллион алых роз. Вот, что еще нужно? Ты исповедуешь, исповедуешь. На чем закциклены наши молитвы? На всем материальном. На всем материальном. И Господь говорит, да у меня нет проблем. У меня нет проблем. Говорит, если вы дети мои, мне нравится это. Все мое, твое, все твое, мое. Я всегда вот это исповедую. Потому что у меня много чего нет, а у него много чего есть. Поэтому я говорю, все мое, твое. Это выгодная молитва. А все твое, мое. И Господь там улыбается, думает, ну да, да, сынок, да, да. Просто нужно быть готовым принимать какие-то благословения, Амен. У Бога нет проблем с благословениями, скажи кому-то рядом. У Бога нет проблем с благословениями, скажи кому-то рядом, скажи, нет проблем. То есть Мы сегодня с вами помолимся за нужды, и я верю, что ты скажешь какую-то свою сокровенную нужду, какую-то просьбу, и Господь обязательно ее выполнит. Но он сделает это не как волшебная палочка, он это делает из любви к нам. И он говорит, у него нет проблем, у него есть все блага. Говорит, он спешит защищать. Господи, защита, защита, защита. Он говорит, защищаю я тебя, защищаю. Он говорит, когда я приду на эту землю, найду ли я веру? Найду ли я веру? Найду ли я верных людей? Верных людей, которые будут чтить Слово которые будут чтить а, какие-то святыни на этой земле. Бог отделил один день для себя. Написано, шесть дней работы, один день что? Один день Господу посвящай. Аминь. Скажи, один день Господу. не Господи, ну у меня дел столько. Я приду к тебе обязательно на Пасху и еще в Рождество забегу и подарков тебе принесу». А Господь говорит, «Послушай, то, что есть в твоей жизни, это не твое даже, чтобы ты мне приносил. Мне не нужно твое что-то. Мне нужен кто? Мне нужен ты. Мне нужен ты. Знаете, мне приятно общаться со своими детьми. Мне нравится находиться и общаться со своими детьми. Я могу узнать, что в их сердце. Я могу узнать их переживания. Я могу исполнить их какие-то просьбы». Я могу их наставить в каком-то вопросе, когда? когда я имею общение со своими детьми. Я думаю, что точно, точно так и Отец наш Небесный, Он ждет, когда Его дети, они будут приходить, Его присутствие, Он говорит, хотя бы один день. Да что там один день? Хотя бы три часа в день. Хотя бы три часа в день приди на служение, прославь Господа. Получи Слово и иди смело грудь колесом и говори, Бог моя защита, Бог моя крепость, на Него уповаю я, Амен. не убоюсь зла, Амен. потому что Он моя крепость, и я убегаю туда, потому что я праведник, и я под, нахожусь под Божьей защитой, Амен. день и ночь ложусь спать, Господь охраняет меня, хожу днем где-то, Господь охраняет меня, когда? Когда он называет Господом свое прибежище. Бог мое прибежище. И я знаю, когда идти к Богу. Не только когда у меня все плохо. Лучше идти к Богу, когда у тебя все хорошо. Потому что когда ты придешь к Богу, когда у тебя будет все хорошо, тогда, скорее всего, у тебя не будет ничего плохо. Давайте дадим ему славу. И еще одно место, как мы с вами прочитаем, которое записано от Луки, и будем молиться. От Луки, 16 глава, с 19 стиха. Это хорошая притча. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весом, и каждый день пиршествовал блистательно. А вот этого нам учить уже нас не надо, да? Блистательно мы умеем уже, как зажгем. Ух. Вчера с братом общались, вот сидели там э, в таком ресторане. И там сейчас корпоративы, и там жара полным ходом. Выходные все отмечают. Рождество, водка рекой. С днем рождения тебя, Христос. За тебя до дна. Фу на столе. Вы никогда не думали, как Иисус Христос на это смотрит? Как Иисус Христос на это смотрит? И Он смотрит на это. А люди, а люди не смотрят на Христа. Пишество блистательно. Мы умеем делать праздники. Мы умеем праздновать хорошо. День рождения, мы накрываем столы, мы одеваемся красиво, нужно выглядеть с иголочки, все как положено. А сердце? И был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходяли в зале с трупья его, рана его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Здесь я хочу подчеркнуть. Богатые, бедные, супербогатые, супербедные супер бедные, они все будут в земле. Тело оно будет в земле. Оно будет предано земле. То есть люди умирают. Тоже такое серьезное откровение вам на сегодняшний день. Знаете, я иногда люблю быть на кладбище. Обычно, когда куда-то еду, проезжаю, и я вижу кладбище, я бывает останавливаюсь, и а бывает даже погуляю по кладбищу. Даже хорошее место для прогулок. Да, я не боюсь на кладбище. Никого, знаете, как есть поговорка, бояться нужно живых. Мертвые не кусаются. Это только в фильмах ужасов они там вылазят. Из, из теремков. Но ну, когда ты ходишь, то когда я вижу, на вот подталкивает на здравые размышления. Особенно, когда я вижу раз там, этот прожил там, ну этот ладно, 80 лет, смотришь, а этот 20 лет прожил, а этот вообще 10 лет прожил на этой земле, а этот 50 лет прожил, и я когда-то понял, слушай, неважно даже сколько человек он может прожить здесь на земле. Знаете, кто-то говорит, ну что, вот Библия говорит, что Иисус, Он уже вот скоро придет, скоро придет. Ну что, уже две лет, мы уже ждем Его, чтобы Он скоро пришел. Скоро пришел, Он до сих пор не пришел. Послушайте, у каждого из нас будет своя встреча с Иисусом Христом. Своя встреча. Когда она будет? свое время. Я не знаю, сколько тебе отмерено на этой земле. Я не знаю, сколько он, Господь Он тебе отметил. Я желаю тебе, чтобы ты жил долго и счастливо. Но важно задуматься еще о следующей жизни. А следующая жизнь, это будет жизнь вечная. Есть 80 лет, а есть жизнь вечная. Что ты выбираешь? Что ты выбираешь? 80 лет или жизнь вечную? Слава Богу. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лона и, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказав, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего, в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Чада». Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того между вами и нами утверждена великая пропасть. Поэтому молитвы за упокой, за усопших, они не работают. Если человеком попал в ад, уже никакой батюшка тебе не отпоет мертвого. Потому что при жизни человек делает выбор на этой земле. И он говорит, так что хотящие перейти отсюда к вам, они не могут. Также оттуда к нам они не переходят. Тогда сказал он, так прошу, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Ибо у меня пять братьев. Пусть они засвидетельствуют им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисеи и пророки. Пусть слушают их. Но он же сказал, «Нет, очи Аврааме. но если кто из мертвых придет к ним, покаются!» Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят!» Не поверят! Друзья, однажды Иисус говорит, что вы ходили смотреть в пустыню? Да, там есть Иоанн, он кушает Акриды, он кушает дикий мед. Вы ходили посмотреть на придурка? Или вы хотели, ходили послушать слово, которое он там говорил? Иоанн Креститель проповедовал, и говорит, ребята, к вам приблизилось Царство Божье. К вам приблизилось Царство Божье, и его считали за дурака, потому что он ходил в верблюжьей одежде и ел дикий мед, ел каких-то кузнечиков. И говорили, слушай, Пошли посмотрим, а? На дурачка. Не пошли послушаем, о чем он говорит. Пошли посмотрим на дурачка. Что он там делает вообще? Живет там возле Иордана, питается какой-то ерундой. Пошли посмотрим на дурачка. Послушайте, здесь говорит он, о чем здесь повествуется. Он говорит, здесь проповедуется Евангелие, слушайте, я Благословляю каждого человека, кто проповедует Христа, кто не умолкает. Неважно, где ты находишься. Неважно, где ты находишься. Знаете, это не стыдно сегодня проповедовать Иисуса Христа. Знаете почему? Потому что я не хочу только один пойти на небеса. Я хочу еще взять с собой кого-то. Я с собой хочу взять с собой кого-то. Поэтому, Федя, ты сегодня здесь. Мы с Федором друг друга взбадриваем на тренировках, а теперь вместе молиться будем. Аллилуйя. Неважно где ты находишься, на работе, В спортзале, просто на прогулке. Блаженные ноги благовествующих мир, потому что мир сегодня, миру сегодня что нужно? Золото, богатство, дома, машины. Все самое лучшее. Еще побольше золота, домов, машин. Золото, машин, дома. Побольше всего, побольше всего, побольше всего. Но людям сегодня не нужен Иисус Христос. Люди себе выбрали других богов. Люди себе выбрали, кому поклоняться. И Он говорит, все боги народов идолы, а Бог небеса сотворил. Бог небеса сотворил. Тот Бог, о котором я сейчас говорю, тот Бог, о Котором мы сейчас молились вместе с вами. Тот Бог, о Котором здесь сегодня была каждая песня, каждая сценка. Тот Бог, который пришел сюда, на эту землю, искупить народ, искупить людей, простить от грехов, дать жизнь, жизнь вечную. Здесь, на земле, жизнь с избытком, благословение. Любовь явил свою, когда пошел на Голговский крест. Послушайте, он сам подставлял туда руки. Его никто не заставлял. Он смирил себя, написано, до смерти крестной, что умер на кресте, отдав свою жизнь за грехи всех людей. И когда он смотрит на эту землю и что-то на корпоративе, Христос воскрес, Христос воскрес, он стоит и смотрит. Я думаю, что его сердце наполняет печаль. Потому что он думает, что люди не понимают его. А почему не понимают? А потому что Слово Божье не авторитет, потому что Библия не авторитет. Написано: мир возле, мир возле. Сегодня тьма, она повествуется через телевидение, через интернет, СМИ, радио. Сегодня, смотрите, модно стало смотреть по телевизору, уже материация открыто. В YouTube вообще заходить можно не заходить. Все передачи сопровождаются матами. Сегодня открываю, там одна передача, собрал в правительстве где-то в Госдуме, пригласили говорить о проблеме наркомании. Есть такой рэпер Птаха. Знает что нибудь рэпера Птаху? Не знает никто? Знаете, Птаха? Можно рэперу Птаха говорить о проблеме наркомании? <смех> да. И он такие речи умные, такие говорит, речи умные. Молодежь надо учить. Неделю назад была прямая трансляция. Что они там чудят в этой прямой трансляции? И это все смотрят, и все, Сегодня наших детей прокачивают всякие птахи. А наших детей должно прокачивать Слово Божье. И правильное воспитание родителей. Слышите? Я знаю, что если церковь, она будет влиять на это, то наркоманов не будет. Из наркоманов будут постара вырастать. Раковых больных не будет. Аминь. Бог будет действовать, и Господь говорит: сегодня на этой земле есть пророки, которые взывают: покайся, покайся и прими Иисуса Христа в свое сердце, покайся и прими Иисуса Христа в свое сердце, покайся и прими Иисуса Христа в свое сердце. Почему последнее время, последнее время мир возле, время коротко, дни лукавые, все пройдет на этой земле. Но останется лишь церковь, церковь, за которой придет Иисус Христос и поведет на небеса. И Он обитель приготовил, и Он приготовил каждому из нас жилищ, те люди, которые имеют в своем сердце Иисуса Христа. Аминь.